0: es el amor de Cristo cuando voy a veces a la estación de servicio y lleno el tanque del auto de nafta cuando lo puedo llenar tengo la ilusión de que eso no se vacíe nunca, veo ahí la, la agujita llena y digo uh, ¿alguna vez pasará? que no se baje, ande, que pueda andar pero no, ustedes saben que no me pasó todavía, cuando encuentre la receta se las cuento pero el amor de Cristo nos llena y no se vacía no es que lo vamos usando o estamos necesitando el amor de Cristo y gastamos un poquitito. El amor de Cristo nos llena, se rebalsa y está continuamente llenando nuestra vida si le dejamos a Él estar. Qué hermoso que hayamos cantado eso. Y en esta mañana, queridos hermanos, gracias por el privilegio de poder compartir junto con ustedes este estudio, estamos estudiando el libro de Santiago, la Epístola de Santiago, Puntualmente toca el capítulo 2, desde los versículos 1 al 13, en esta mañana. Pero antes, quiero hacer un pequeño repaso de cosas. Vieron cuando, cuando estudiamos un tema y como que hay que repasar algunas cosas que son buenas, no olvidárselas, como algunos mojones. Yo cuando estudiaba en la facultad, hace un tiempo ya, pasó, me acuerdo que me anotaba cosas, le hacía redondeles, las pintaba, de alguna manera para no olvidarme, son cosas que para mí son claves. Y en primer lugar, si hay algo que nos tiene que quedar, o me gustaría que nos quedara fijo sobre esta epístola, es acerca de su autor, Santiago. Santiago se va a presentar allí, en la epístola, como autor de esta, de esta epístola, pero va a decir allí en el capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es tremendo cómo él se presenta de esa forma. Comentaba Eduardo en el primer mensaje sobre este libro que Santiago es hermano, era hermano, medio hermano del Señor Jesucristo. Compartían el vientre de madre, pero de distinto padre. ¿eh? Uno fue por obra del Espíritu Santo y el otro con José y María. Él era hermano del Señor Jesucristo. Si leemos en un montón de pasajes, que no lo vamos a hacer ahora porque si no estaríamos mucho tiempo y me estarían empezando a tirar tomates en un rato... Pero hay un montón de pasajes que nos muestran de Santiago como una persona referente de la iglesia en ese entonces. Era uno de esos que uno iba a consultar. Imagínense, yo tengo que hablar en esta mañana, yo seguramente hubiera ido a Santiago, como en este caso a algunos de los hermanos les pedía apuntes, digo, mira, tengo que hablar de este tema, déjame comparar las cosas que has hecho. Es un referente, Santiago era un referente de la iglesia en ese entonces. Son muchos los hermanos que se ven en distintos lugares que iban a Santiago a buscar una referencia, a buscar un consejo, a ver su opinión. Pablo mismo lo ha hecho en Hechos 21 18, por ejemplo. Sin embargo, Santiago, escribiendo esta epístola, va a pensar que el mejor título que puede tener un hijo de Dios es ser siervo. Entonces él no se va a presentar como Santiago, el gran apóstol. Santiago el hermano de Jesús, por lo cual el que tiene autoridad, Santiago el que todos consultan, sino que se va a presentar como siervo. Y qué hermoso es pensar eso, en el reino de Dios, cuanto más servimos, realmente somos más grandes delante de sus ojos. Por lo cual, queridos hermanos, eso quiero que nos quede como algo hermoso de la vida de Santiago. También, de respecto a esto que él se presenta como siervo y que es hermano del Señor, algo muy bueno es que Santiago, como medio hermano de Jesús, estuvo cerca de Jesús. Me imagino, no sé, berrinches, peleas, cosas de los chicos cuando fueron creciendo. Sin embargo, la Biblia nos relata de que los hermanos de Jesús, durante su vida, la vida de Jesús aquí en la tierra, no creían en él. Lo menospreciaban, no le daban importancia. Probablemente lo trataban, no sé, no, 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 se, no se describe con exactitud, pero sí como que realmente no le estaban siguiendo como si los discípulos. Y en esto quiero que pensemos en lo siguiente. Yo no sé en qué situación viniste en esta mañana. Tal vez no estás lejos, no estás cerca del Señor, como lo estaba Santiago. Pero no importa, hoy estás acá. En este momento estás acá. Y a veces cuando estamos lejos es cuando nos damos cuenta de que Jesús se quiere acercar a nosotros. Así que que en esta mañana también puedas pensar en esto. Gracias Santiago por hacernos entender que el título de siervo es mucho más importante que el otro. Y no importa lo lejos que tal vez estuviste hasta este momento del Señor Jesús. Hoy estás aquí en este lugar para escuchar lo que Él quiere decirte, lo que Jesús quiere hablarte a tu corazón. Así que gracias también Santiago por esto. Y también hay un, un comentarista que nos dice que Santiago también en aquel entonces se lo conocía como el justo. Porque dicen que era una persona que oraba muchísimo. Y cuenta este comentarista, seguramente por referencias históricas, que Santiago era una persona que tenía sus rodillas endurecidas y callosas por el tiempo de oración que pasaba. Pensar que desperdició gran parte de su vida Santiago aún estando tan cerca de Jesús. Pero cuán grandes cosas puede hacer Jesús cuando nos acercamos a Él. Qué cambio rotundo puede hacer en la vida de todos nosotros. Hermoso es el gran autor de esta epístola que el Espíritu Santo usó para dejarnos en la Biblia. También Jorge nos decía... Eh, en base a comentaristas que nos hablan de que el libro de Santiago es como los proverbios del Nuevo Testamento y realmente es hermoso, uno cuando lee el libro de proverbios ¡uy! no puede parar de dejar de tomar nota de distintos consejos, siempre no diciendo esto, aquello, lo otro tiene que tomar muchísimas notas en el libro de Santiago también realmente es un libro bien práctico porque también nos introducía Jorge y nos decía el concepto del ateísmo práctico y qué tristeza esta, ¿no? El ateísmo práctico es justamente cuando creemos en Dios, pero no tenemos compromiso con Él. Cuando queremos vivir la vida de nuestra manera, creemos en Dios, ¿cómo no vamos a creer? Estamos todos acá, realmente alabamos a Dios, decimos muchas maravillas de Dios, pero tal vez nos vamos de acá y nuestra vida la empezamos a gobernar nosotros. Le decimos al conductor que debería ser Jesús, correte y déjame que yo maneje. Ahora yo sigo por el trayecto de mi vida. Ese es el ateísmo práctico, me encantó ese concepto. Y también una frase que dijo que, es que nunca temió a Dios porque temió, nunca, perdón, nunca temió a los hombres, Santiago, porque temió a Dios. El Salmo 112.7, que lo escribo allí, dice, hablando del hombre justo. Dice que el hombre justo no tendrá temor, me encanta este versículo, no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Que así sea, ¿no es cierto? Que podamos tomar estas cosas de Santiago para nuestra vida. Y también, como última parte de esta introducción, una frase que también nos dejó el mensaje el domingo pasado de Pentecost, que dice, solo la palabra de Dios puede hacer la obra de Dios el domingo pasado, hablábamos acerca de la importancia de la palabra que había sido implantada en nuestros corazones y nos, nos quedaba la enseñanza con esta frase que resume muy bien solo la palabra de Dios, que esté en tu vida y que esté en mi vida puede hacer la obra de Dios, no nosotros. Podemos ser muy buenos administradores pero seamos realmente instrumentos en las manos del Señor. Y entonces si nos metemos, está chiquitito esto me parece, en el tema de esta mañana, no se preocupen que el otro es un poquito más grande, ni yo lo veo que estoy acá. Pero bueno, la idea es dividir el estudio de estos pasajes, Santiago capítulo 2, del versículo 1 al 13, en cinco partes. En la primera de ellas vamos a ver un mandato, en la segunda un ejemplo que va a dar el Señor sobre una discriminación que había en la iglesia, el tercero cuál es el argumento teológico que defiende esa discriminación, o, que, o mejor dicho la condena, en cuarto lugar, la ley del reino de Dios, lo que dice la ley sobre esto. Y en quinto lugar, la ley de la libertad. Así que, por favor, hermanos, si quieren acompañarme, vamos a leer rápidamente el pasaje. Entero son esos 13 versículos en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en nuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices siéntate tú aquí en buen lugar y al pobre le decís estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo el estrado de mis pies, Versículo 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si hacen acepción o diferencia de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero que ofende en un solo punto, se hace culpable de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás ahora bien si no cometes adulterio pero matas ya te has hecho transgresor de la ley así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad y escuchen el versículo 13 que me encanta que dice porque juicio sin misericordia será con aquel que no hicieres misericordia y la misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Capítulo 2, versículo 1, el primer punto. Ahí recuerdo nuevamente el versículo que hemos leído recién. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora yo me pregunto, si realmente las cosas que nos rodean hoy en día no atentan contra esto, ¿no? O dígame que el mundo está realmente preparado para que seamos justos. Somos bombardeados todo el tiempo para elegir lo que elige el atleta, por ejemplo. A mí no me llaman nunca de esas empresas porque no los represento. Pero somos llamados a elegir aquello que consume el modelo o la modelo lo que hace la persona que se distingue, la que queremos diferenciar, el mundo continuamente nos llama a hacer acepción, a hacer lo que hace este porque es el mejor en esto. Y no simplemente por buenos atributos, porque está bien que emitemos y que intentemos hacerlo bueno, pero no con los valores de este mundo, sino con los valores de Dios. No diferenciando a las personas por su dinero, o por su raza, o por lo que fuere. Realmente es un tema que hoy en día está también muy en boga, ¿no? Y fíjense cómo a veces muchas personas quieren castigar a Dios diciendo muchas barbaridades, pero si hay alguien que defendió a todas las personas es Dios. Si hay un texto que me encanta y en el cual no deja ninguna duda, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y eso incluye al más vil pecador como a la persona tal vez que pensamos más normal. Todos somos pecadores delante de Dios. No importa tu raza, no importa tu color, no importa el año en que naciste, no importa el país en el que naciste. Dice la palabra de Dios, si transgredes un punto, te haces culpable de todos. Y allí vemos, ¿no es cierto?, que dice la palabra de Dios, hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas Romanos capítulo 5 versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo por eso dice allí hermanos míos que vuestra fe ustedes que creen es como decirlo de otra manera ustedes que creen en el Señor Jesucristo ¿cómo van a ser diferencia de personas? ¿cómo van a tratar distintos a unos y a otros? Hay un texto en la palabra de Dios que dice en Deuteronomio 10, 17, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace diferencia de personas. También va a decir la palabra de Dios en Gálatas 2:6 pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, porque Dios no hace diferencia de personas. Y en Mateo 22, 16, la última cita que allí figura, dice que le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Está claro y desparramado a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento que Dios es un Dios que no hace diferencia de personas. Por eso, la primer parte de este estudio, el primer versículo que nos tiene que quedar claro, el versículo 1, nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, no tenemos que hacer diferencia entre personas. ¿Amén? Hay un... Dice ahí la frase esa que anoté, la persona del Señor Jesucristo, y aquí una forma de decirlo distinto, a quien decimos creer, porque dice hermanos míos, que vuestra fe en el Señor Jesucristo. Como que podríamos decir ustedes que creen en el Señor Jesucristo? Y allí la frase que quiero dejar anotada, que está en total discordancia con cualquier tipo de favoritismo. Si creemos en el Señor Jesucristo, no podemos hacer favoritismo entre personas. Luego, en los versículos 2 al 4, que podemos leer allí, se va a describir la conducta que el Señor va a juzgar y a condenar. Y dice así la palabra de Dios, porque si en vuestra congregación dice que entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, vení acá en el mejor lugarcito. Y le dices al pobre, estate tú allí en pie o siéntate bajo mi estrado. ¿No estás haciendo diferencia entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Y aquí la verdad que me gusta pensar, hay una, en las redes sociales hace un, un tiempito atrás, ahí pongo el ejemplo de Bill Gates, me acuerdo que vi publicado una foto de Bill Gates, Bill Gates es el dueño de Microsoft, uno de los hombres más ricos del mundo, Ahora el de Amazon le sacó el primer puesto, pero bueno, es una persona que no tiene necesidad de ningún tipo. Por muchos años, el hombre más rico del mundo. Y en las fotos lo mostraban a Bill Gates como buen hijo de vecino en una cola, en un camión de comidas, como para hacer su pedido. Y entonces allí las personas ponían, mirá qué buen ejemplo Bill Gates siendo el hombre más rico del mundo haciendo la cola. Y otros tantos decían, pero ¿y pará? ¿Por qué no? ¿Que ¿Acaso porque tiene más dinero tiene privilegios de no hacer una cola o algo por el estilo? ¿Cómo somos a veces los seres humanos? No? ¿Cómo somos las personas? A veces pensamos que porque es Bill Gates, tiene que ser distinto. Nació de un vientre, es una persona, tiene dos ojos. Normal. Piel, huesos, corazón. Y si no cree en Cristo, está condenado. Y si cree en Cristo tiene vida eterna. No es ningún ejemplo. Todas las personas somos iguales. Y eso es lo que dice la palabra de Dios allí, porque dice que siempre una persona con, con anillos de oro. Y allí el ejemplo que quiere dar la escritura, en aquel momento se usaba la costumbre de que no es que se ponía un anillo, como los que usamos normalmente, como que se cubrían los dedos de anillos. Ya no los podían ni doblar. No sé cómo hacían para comer un choripán, por ejemplo. No podían. Tenían todos los dedos llenos de anillos. Pero era una forma de mostrar su estatus social. La gente le gustaba ese, la forma de ostentar, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino que esta persona venía caminando así, ¿no? Como con los deditos mostrando. Acá estoy yo. Y se ve que en ese momento en la iglesia se cometía el error, ¿no? De, uy, entró una persona con mucho poder, con mucha riqueza. Vamos a pedirle que se sienta aquí adelante. Y el Señor condena terriblemente esta situación y dice allí que esto ocurre, si lo ponemos en, la, en el momento y la situación, ocurre en la congregación la misma palabra que sinagoga, en el lugar acá, donde nos reunimos los creyentes, no es que pasó que vino a mi casa esta persona para ofrecerme, entonces bueno a ver qué me vas a ofrecer, vení ya que me estás golpeando la puerta de casa vení, te invito, en el lugar donde nos reunimos para alabar a Dios en el lugar donde nos reunimos para, para estudiar la palabra de Dios, para alabarle, entra una persona con mucho dinero y la tratamos distinta a otra que no tiene esas posibilidades, que no tuvo esas posibilidades. Hay un, un comentario que leí que la verdad es, eh, me, me pareció, me trajo una, una importante reflexión sobre un comentario de Abraham Lincoln que dice Dios debe amar mucho a las personas sencillas porque ha hecho muchos, y realmente yo creo que Dios tiene un cariño muy especial para con la gente que no tiene tantos recursos. Porque realmente eh, en este pasaje vamos a ver que Dios no es que habla de la pobreza como una virtud. No es que ser pobre, el Señor va a decir, mira, es mejor ser pobre porque es una virtud, es mejor ser pobre porque tenés un mérito, o es mejor ser pobre porque vas a ser salvo. No. Ni por ser pobre ni por ser rico. El que tiene al Hijo, dice la palabra de Dios, tiene la vida. No el que tiene dinero o el que no lo tiene, pero el que no tiene al Hijo de Dios ya ha sido condenado. Esa es la gran diferencia. Ahora, lo que es de notar es que la persona que es pobre, muchas veces en la palabra de Dios vamos a ver que la diferencia entre el pobre y el rico, a veces el pobre llega a este lugar con el corazón abierto, porque tiene necesidad, porque viene a ser edificado, porque no tiene nada. Entonces tenemos que atenderlo, tenemos que darle nuestro corazón, tenemos que darle nuestro amor a esta persona porque viene en búsqueda de esa necesidad. Y a veces el pobre, el rico puede llegar a entrar con una situación engreída a ver qué puedo hacer yo por este lugar, yo que soy el más poderoso de todos los que están aquí sentados. Es una suposición. Un rico puede ser muy buena persona. Acá lo que dice la palabra de Dios es que debemos amar a todos. Que no debemos hacer diferencias. Ni con el pobre, ni con el rico. El pobre viene aquí en búsqueda del Señor y dice la palabra de Dios también. Y esta es la actitud que quisiera que nos quedáramos grabados de este punto. Vieron que dice la palabra de Dios que es verdad que un adulto debe ir con la mentalidad de un niño. Dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Es decir, desposeído de cualquier situación que uno piense que puede darle a Dios, debemos ir a entregarnos porque Él nos va a dar. Pero dice también esta frase que también es verdad que un rico debe ir con la mentalidad de un pobre. Y esta es la situación que se describe. Cómo entra un rico, cómo entra un pobre y cómo actúa la iglesia. Ahora, veamos cuál es la argumentación teológica que hay detrás de todo esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que piensa Dios de todo esto? Y dice allí en el versículo 5, hermanos míos, amados, escuchen. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman pero ustedes habéis afrentado al pobre dice no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros ahora fíjense entonces lo que va a decir la palabra de dios allí en Primer lugar en Primera de Corintios capítulo 1, lo pongo allí para que no lo busquemos. Dice, "Pues miren, hermanos, vuestra vocación que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer, lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quién honra el Señor? ¿A quién buscó el Señor? ¿De quién quiso el Señor empezar a formar para que el mensaje del Evangelio sea expandido como ha sido expandido? Lo dice claramente allí la palabra de Dios. Fíjense, dice, mira... Mírense al costado, miren para atrás, miren para adelante. ¿Ven algún poderoso aquí entre ustedes? Dice, no ve que no son muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Él hace, ¿se acuerdan la frase que de la vez pasada, del domingo pasado? Solo la palabra de Dios puede hacer la obra de Dios, ¿no? Y solo aquel que va al Señor pobre en espíritu. Dice la palabra de Dios en el sermón de monte bienaventurado, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Dios honra la actitud del hombre que se acerca a él en pobreza espiritual. Aunque le haya dado muchas posiciones de este mundo, algún día serán quemadas por el fuego. Pero aquel que se acerca a Dios, con la pobreza de espíritu, entendiendo que no le puede dar nada al Creador del mundo. ¿Qué le podemos dar a Dios? Somos, decir que somos chiquitos delante de Él es en, engrandecernos demasiado. Somos menos que pequeños delante de Dios. Sin embargo, Él, dice la palabra de Dios, conoce hasta los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Conoce cada uno de los detalles de nuestra vida. Y dice así entonces la palabra de Dios también en Romanos 8.29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. También vemos que Dios muestra su interés en el Antiguo Testamento por la gente de bajos recursos, porque dice la palabra de Dios en Salmo 35.10, todos mis huesos dirán Jehová, ¿Quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Y fíjate el Proverbios 19:17: dice, A Jehová presta el que da al pobre. ¿Conchaste bien? A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Le interesa a Dios la gente de pocos recursos? Realmente si hay alguien que se ha interesado por la gente de pocos recursos a lo largo de la historia que nos lo ha dejado ver, es el Señor. A lo largo de su vida, Él estuvo allí, siempre con el necesitado. Es hermoso pensar en lo que Dios piensa acerca de la gente pobre. Y dice también, este texto me encanta en Lucas capítulo 4, versículo 18, es cuando el Señor va a hacer su presentación en la sinagoga. El primer discurso que va a dar frente a los judíos en aquel entonces, él va a decir esta frase que me encanta, dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos». Ahí Se acuerdan cuando estaba Juan el Bautista encarcelado y entonces quería saber si era Jesús realmente el Mesías que habían de esperar o esperarían a otro. Y Jesús a las personas que son enviadas por Juan no le va a responder, sí, díganle que soy yo. Jesús le va a decir, díganle, justamente y repite esta misma frase, que he venido a anunciar, que se está anunciando el Evangelio a los pobres y, y la verdad que me, me conmueve pensar cómo Jesús ha hecho de la, in, de la importancia, del interés que demuestra por la gente de pocos recursos, el centro del mensaje del Evangelio. Y quiero dejar en claro esto, no es que el Evangelio es para la gente pobre, no la media la alta y todas las, no sé, las divisiones que pueda haber hoy en día pero sí Muchas veces las personas que no tienen nada en este mundo, y, y hace un tiempo Jorge nos daba un mensaje sobre realmente la pobreza que hay en este mundo, que está muy lejos de, de ser lo que vivimos en este país, ¿no es cierto? Hay cosas realmente muy graves que se ven en otros lugares de este mundo, a pesar de que lo que pasa aquí también es grave. ¿Cómo Dios se interesa por esas personas? No tienen nada. Eh, muchas de estas personas están esperando morir, próximamente tal vez no sabemos lo que es tener hambre sí por ahí se nos hace un poquito más tarde yo prometo terminar temprano pero tal vez se nos hace un poquito más tarde y dicen, uy che, qué hambre que tengo y es lo máximo que a lo mejor hemos sufrido pero hay gente necesitada y Dios tiene un interés, un amor especial y le pide a la iglesia que tenga ese mismo amor que tenga ese interés basta recorrer a veces en el invierno por nuestra provincia, y ver que hay gente durmiendo en las plazas, ver que hay gente que no tiene un plato de comida. Qué bueno que podamos hacer algo como iglesia, qué bueno que podamos hacer algo los jóvenes de esta iglesia también, y por qué no hacer una, alguna asistencia. Dios tiene un interés especial por la gente necesitada, porque esas personas son las, como dije antes, las que tienen el corazón abierto para hablarles del amor de Dios y comprender que no importa morir sin esperanzas a morir con la esperanza de saber que el Dios Supremo les ama con todo su corazón. Qué hermoso es pensar en esto, el Evangelio ofrece mucho al pobre y exige mucho al rico. Esto es algo que también tenemos que pensar muy bien. La actitud de los ricos que es condenada. En Marcos, si me acompañan hermanos allí, algunos versículos los anoté y otros los quiero que los busquemos porque si no quedarían muy chiquititos para que los leamos allí. Marcos capítulo 10, versículo 42, va a decir la palabra de Dios. Mas Jesús, llamándoles, llamándolos, les dijo, ¿saben? que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Es claro el concepto, ¿no? Es contundente. Porque dice allí la palabra de Dios donde leímos antes, en esta frase, dice, pero, en el versículo 6, pero, vos, pero vosotros habréis afrentado al pobre, y dice, no los oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales. Dice, no blasfeman ellos el buen nombre que es invocado por vosotros. Y ahí eh, hay un comentarista, un libro muy lindo de un hermano rosarino, Juan García, al cual tuve el privilegio de conocer, que escribió un libro sobre Santiago que se llama Gimnasia para el alma. Y en, este, en esta parte del estudio la titula como apto para cardíacos. Porque este estudio habla del corazón del ser humano que es el centro donde uno comunica, si bien el corazón hace un montón de otras cosas biológicamente, pero uno de describe y detalla en el corazón las fibras íntimas de las cuales desprende el amor y por la cual recibe el amor. Entonces en este título lo, lo, lo titula así, ¿no? Algo apto para cardíacos. Como diciendo hermanos, tenemos que abrir las fibras de nuestro corazón. Y fíjense que va a decir, en esta parte va a decir algún ejemplo que me gusta mucho, que dice que son las dos preguntas del millón. Dice, ustedes al rico lo trataron perfecto, lo hicieron sentar aquí adelante y todo. Y dice, no se olvidan que ellos son los que los oprimen. Y hay muchos ejemplos de esto en la palabra de Dios. ¿Se acordarán la parábola de los dos deudores? Cuando al que se le debía mucho fue perdonado y al otro que se le debía poco. Ese intermediario allí dice que lo agarra, lo oprimió, lo agarró del cuello, casi lo mata para que le pague la deuda, lo oprimió grandemente. Y esa es la actitud. Entonces dice la palabra, dice allí, ¿cómo van a tratar con diferencia al rico versus el pobre? Hay dos cosas, y esto no quiere decir, no estoy diciendo que todas las personas, o que está mal tener dinero, por favor... Quiero tratar de explicar lo que es este pasaje y lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia. Acá no estamos hablando de que tener posesiones de este mundo sea malo. Sí que pongamos el corazón en ellas. Sí que pensemos que somos más por tener un poquito más. Somos iguales. ¿Vinimos desnudos o nos vamos a ir desnudos? ¿Nos vamos a ir al cielo con Dios si creemos en Cristo? ¿O nos vamos a ir a una condenación eterna si.? aunque ricos o pobres nos vamos sin Cristo. Pero la actitud que dice la palabra de Dios allí acerca de los ricos es la opresión que ejercen los ricos y la condena del Señor, no está bien. Y también va a hablar acerca de la blasfemia y este autor de este libro va a decir, no puedo creer, dice esta iglesia que antes estuvo alabando el nombre de Dios, ahora hace sentar en un primer lugar aquel que blasfemia el nombre de Dios con su actitud simplemente por tener un poquito más de posesiones. Capit el mismo capítulo un poco más adelante, entonces en la cuarta parte ya falta dos nomás para estar terminando, dice allí la palabra de Dios en el versículo 8 al 11, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable por todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y ahí el, la primera parte del versículo 8, yo me pregunto, ¿amor sincero? Porque dice la palabra de Dios, si en verdad cumplís la ley, ¿estás cumpliendo la ley verdaderamente? O sea, ¿o estás haciendo diferencia? Si estamos cumpliendo verdaderamente la ley, deberíamos la actitud esa celebrarla. Al rico lo hicimos pasar adelante, pero al pobre también. Al rico le damos un buen lugar, un chocolatito acá cuando llega adelante, al pobre también. Tratar a todos por igual. Es hermoso realmente la actitud. La primera vez que vine a esta iglesia hace unos años fue hermoso esa bienvenida que recibimos, ese aplauso que recibimos, es hermoso. Y de paso vuelvo a darles la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando en esta mañana. Y los invitamos a que sigan viniendo. Porque queremos todos y estamos aquí para conocer el amor de Dios. No somos perfectos. Es un taller de reparación de santos, yo siempre digo. No es que acá estamos en el hotel de los santos, es un taller de reparación de pecadores. Estamos tratando de ir creciendo. Aquel que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Día a día, paso a paso. Te invito a que sigas viniendo a este lugar. Estamos buscando a Dios aquí. Y dice, amor sincero, ¿y cuál es el mandamiento? Y en Levítico 19, 18, está justamente resumido ese pasaje. Y si me acompañan, allí en la palabra de Dios... Justamente nos va a hablar acerca de esto. Levítico 19, 18 dice, hablando de un montón de cosas acerca de la ley, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está clarito. Se escribió hace mucho tiempo antes de que Santiago también lo escribiera aquí en esta epístola. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, y ahí se citó el pasaje de donde lo sacamos, y hay otros más, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora, ahí yo pongo la figura de los tres mosqueteros, ¿no? Todos para uno y uno para todos. La palabra de Dios nos va a estar hablando y cita allí el ejemplo, dice, pero la palabra de Dios dice en el versículo 8, eh, perdón, en el 9, perdóname, en el 11, me confundí yo, dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Acá no es que podemos venir con un menú y decir, bueno, mira, yo voy a elegir multiple choice. Voy a elegir, esta parte de la ley la cumplo, esto la cumplo, pero esto no. <risa> esto no es negociable, señor. Yo, este la quiero cumplir, pero esto no. Hay una ley. Si se transgrede en un punto, nos hemos hecho transgresores de todos. Hay una ley porque también hay un legislador. No podemos elegir cuál cumplir y cuál no. Tenemos que clamar a Dios para poder cumplir con todas estas cosas. Ahora, también, fíjate las respuestas de Jesús. Allí, en Mateo capítulo 22, si me acompañas, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 22, del versículo 34 al 40. Se, re, se relatan en este pasaje de Mateo muchas situaciones en las que Jesús es tentado. La gente no se le acercaba para saber y para ser enseñado, sino para probar, a ver qué tan bueno era Jesús. A ver, a ver cómo me responde a esta. Esta era la situación en la cual se estaba enfrentando Jesús. Y dice la Palabra de Dios en el versículo 34, que entonces los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 40 que es para subrayar dice de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué tremendo es ver cómo Jesús se encargó de dejar bien en claro sobre la importancia que tiene el amor al prójimo. Hoy en, en la cena del Señor Esteban nos hablaba justamente acerca de esto. Entonces, justamente el ejemplo que daba en la palabra de Dios allí en la parábola de buen samaritano, dice, bueno, Chi, ¿quién es mi prójimo? El que yo elija, mis amigotes a las personas con las que me resulta sencillo llevarme bien, listo, venga, ese mandamiento lo cumplo, ¿sabes cómo? Y el Señor va a dar un ejemplo allí de lo que leía Esteban en la cena hoy. Mi prójimo es la persona que está necesitada, que está a mi lado. No la que está en este momento en África, tal vez yo ahora puedo orar al Señor y estar ayudando, pero sí a la persona que tengo al lado, mi vecino ese que es molesto, ese que no me quiere tanto, mi jefe, o la persona que trabaja conmigo, o mi compañero, o mi familiar. Cualquiera de las personas que tenemos cerca, ese es nuestro prójimo. Y dice allí el Señor Jesucristo, es contundente de estos dos mandamientos, de amar a Dios y de amar al prójimo como a uno mismo, depende toda la ley y los profetas, todo lo demás vos lo ponés en la balanza de si Dios lo haría y si esto te lo harías a vos mismo y seguramente va a ser una muy buena medida de que estás obrando como Dios quiere que lo hagas. Y también el Señor Jesús en el sermón del monte, en Mateo capítulo 7, versículo 12, allí un poquito más atrás, en ese tremendo sermón que cautivó aún aquellos que todavía no creen en Cristo pero realmente alaban este mensaje el Señor Jesús en ese sermón, allí al pueblo, va a decir en el versículo 12, así que todas las cosas que quieren que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. San Mateo capítulo 7, versículo 12, porque esto es la ley y los profetas. También lo dijo Pablo. En la, en la epístola a los Gálatas, dice, Una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es como cuando nos van encerrando, viste che, pero pará, lo dijo este, lo dijo... El... No, está, está. No podemos escaparnos de este hermoso mandamiento que es toda la ley se resume en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay una frase muy linda de Agustín Hipona que dice, con el amor del prójimo, el pobre es rico. Sin el amor del prójimo, el rico es pobre. Y esto nos enseña cómo debemos amar a todas las personas. La persona que entra aquí desposeída de los bienes de este mundo, pero con necesidad de conocer el Evangelio, con el amor hacia Él y no el desprecio, esa persona puede ser rica. Porque es un hijo de Dios puede creer en Jesucristo y tener su nombre anotado en el libro de la vida. Pero también dice, y también esta es una advertencia, sin el amor del prójimo, el rico va a seguir siendo rico en este mundo, pero pobre para la eternidad. Porque se va sin Cristo. La importancia del amor. Hay un libro muy lindo que he leído de Bill Wright, que es el fundador del Movimiento cruzado Estudiantil y Profesional para Cristo, que recomiendo realmente leerlo. Eh, es un gran evangelista este hombre. De hecho, ese movimiento que fundó por todo el mundo ha hecho conocer a muchos jóvenes estudiantes universitarios y profesionales al Señor Jesucristo. Una etapa difícil de la vida, ¿no? Cuando uno es universitario o a lo mejor un profesional. Piensa que no necesita a Dios. Y este hombre va a hablar acerca de predicar el Evangelio, pero dice, no tenés que predicar, tenés que amar. Y el concepto más importante que trasciende las páginas de ese libro es ese, ama. después habla. pero primero amá. Tal vez le podés, no sé, sos bueno con la pastelería, a esa persona que tenés ahí cerca, llévalo una torta. <risa> ¿qué pasó? ¿qué me venís a pedir? ¿No? cuando vienen con algo no, no te quiero pedir nada quiero decirte que Dios te ama esa barrera va a romper el corazón más duro porque el amor es la llave más poderosa que abre el portón de hierro más grueso amemos dice la palabra de Dios Jesús orando Dicen esto, van a conocer que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. El mundo va a creer cuando vea el amor. Y realmente doy fe de esto, cuando conocí al Señor Jesucristo, cuando predicaron el Evangelio en aquella noche, 16 de enero del 95, nunca me iba a olvidar que en un grupo de jóvenes, por primera vez en mi vida, vi un amor sano. <ríe> Yo dije, ¿qué es esto? Yo no lo podía creer. La gente se quería, se ayudaba, se hablaban bien. No es lo que veía yo en el mundo. Esa misma noche entendí que el amor de Dios, no le puedes decir que no. Déjale que entre a tu corazón. También, amando con el amor de Dios, nos alejamos del pecado. Si amamos a los demás, con ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, es mucho más difícil pecar, porque todas nuestras acciones son guiadas por el amor de Dios. Sumémonos a este equipo, tratemos de forzarnos en amar a los demás con el amor de Dios. Y lo último para terminar, ya los últimos pasajes, dice Así hablad y así haced como los que habéis de seis juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y allí me encanta de este pasaje que el cristiano no vive sujeto a presiones de afuera que nos obligan a hacer las cosas de determinada forma y mostrar una situación ¡Oh, mirá qué bueno este lo que hace! El cristiano es movido por la ley de la libertad, la ley que surge del amor de Dios en nuestros corazones y nos lleva a amar a las personas y se manifiesta por algo no exterior, sino por algo que surge del interior. No son mis habilidades, no son mis talentos, no son mis dones, es el amor de Dios, es la vida, el espíritu de Dios obrando a través de un simple siervo de Dios, como dijo Santiago. No es el gran Santiago, no es el gran José, no es el gran nadie. Es el gran Señor que entró en la vida de un pecador, de una persona con muchos errores, que tiene mucho por cambiar. Pero cuando dejamos la ley de la libertad, como dice la palabra de Dios así, así hablad y así haced, seamos consistentes, lo que decimos, que sea lo que hagamos. Dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. No te preocupes de la ley, de lo que dice la ley. Preocupate de que el amor de Dios sea el que obre cada una de las cosas que hagas cada día de tu vida. Buscar la misericordia. Termino con esto. Como si fuéramos apostadores. Apostarle al ganador. Este es el que gana todos los números. Este es el que se lleva el premio mayor. La misericordia triunfa sobre el juicio. Dice la palabra de Dios así, terminando el texto. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y hay una frase de esos dos autores, muy bonita, que dice que la misericordia se gloría contra el juicio. No le tiene miedo al juicio. De lo contrario, exulta de alegría cuando el juicio se aproxima. Porque allí entonces ella puede entrar en escena. La misericordia. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a no hacer diferencias con las personas, que el Señor nos ayude a manifestar el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, a través de lo que hablemos, así hablad, así haced. Que el amor de Dios pueda hacer que obre en nosotros. Y como dije al principio, acordate que Santiago estuvo lejos de Jesús. A pesar de tenerlo cerca... A pesar de vivir bajo el mismo techo de él, Santiago no creía en Jesús. Pero en un momento de su vida, Jesús no le reprochó, ah, ahora venís, ah, mirá, y todo este tiempo que me trataste tan mal. Y así no, Jesús recibe así a los que están hoy aquí en este lugar. No importa lo que ha pasado con tu vida, lo importante es que vos eso que pasó con tu vida se lo entregues hoy a Jesús. Y le digas, Señor, tú sabes que soy pecador. Tú sabes que no creí en ti. Pero moriste allí en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. No importa si estuviste lejos hasta hoy. No te vayas lejos hoy. Ándate de estas puertas creyendo en Jesús como el Salvador de tu vida. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana porque podemos estar aquí reunidos. Te damos gracias porque pudimos con libertad abrir este santo libro, lo que allí nos enseñas. Quisiera pedirte Señor en esta mañana que tu palabra sea la que se esté quedando en nuestros corazones para enseñarnos para animarnos a hacer cambios en nuestra vida. Pero también quiero pedirte en esta mañana, Señor, que si alguna persona ha llegado aquí, tal vez estando todavía lejos de tu Hijo, hoy pueda creer en Él como salvador de su vida. Gracias, te damos porque Jesús murió para darnos vida. Tremenda obra, nunca la vamos a comprender desde nuestro limitado intelecto, pero sabemos, porque tú lo prometes, que el regalo tuyo es vida para aquellos que creemos en Cristo. Te damos gracias por estar aquí en medio nuestro en esta mañana. Oramos pidiendo tu bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Señor Jesús. Amén.